0: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션 에, 기드온에 대해서 같이 살펴보려고 합니다. 마침 <웃음> 성서학당 개강을 했고 성서학당의 진도하고도 어, 또 이렇게 맞습니다. 그래서 <웃음> 오늘 읽다가 제가 성경을 쭉 읽다가 이 사사기 6장 13절의 오늘 본문입니다. 기도원이 한탄하는 그런 부분이 나옵니다. 감히 여쭙습니다만 주께서 우리와 함께 계신다면 어째서 우리가 이 모든 어려움을 겪습니까? 주께서 놀라운 기적을 일으키시어 우리 백성을 어김없이 이집트에서 인도해내셨다고 우리 조상이 우리에게 말하였는데 그 모든 기적들이 다 어디에 있단 말입니까? 지금은 주께서 우리를 버리시기까지 하셔서 우리가 미디안 사람의 손아귀에 넘어가고 말았습니다. 예. 이 기도원의 한탄이 그대로 제 한탄같이 그렇게 염려졌어요 그래서 어, 오늘 우리들의 상황이 바로 이 기도원의 상황이 아닌가 싶어서 어, 이 말씀을 택하게 됐습니다 (웃음) 그중에 14절에 주님께서 기도원에게 주시는 그런 답변입니다 너에게 있는 그 힘을 가지고 가서 이스라엘의, 에, 이스라엘을 의이스라엘 미디안의 손에서 구하여라. 내가 친히 너를 보낸다 하는 그 답변의 말씀을 가지고 오늘 제목을 너에게 있는 그 힘을 가지고 라는 제목으로 음, 이 말씀에 대해서 생각해 보려고 합니다. 기드원 때에 그 미디안 사람들이 쳐들어왔습니다. 사실은 쳐들어온다기보다 미디안 사람들은 원래 베드윈이라고 그 그래서그 어 유목민족입니다. 그러니까 특별한 지역에 정주하지 않는 그런 사람들입니다. 천막을 가지고 다니고 가축을 몰고 다니면서 어 그냥 여기저기 이렇게 떠돌이 생활을 하는 그런 유목민이죠. 근데 이 미디안 또는 아말렉 사람 들이 갑자기 수가 늘어난 겁니다. 그리고 어 그냥 띄엄띄엄 광야에 그들이 왔다 갔다 하면서 어 지내면은 모르는데 이 사람들이 이렇게 한데 모여서 뭉쳐서 다니면서 약탈을 하기 시작을 합니다. 그래서 이스라엘 사람들이 농사를 짓고 살면은 그 부근의 광야에 와서 그냥 같이 삽니다. 원래 그 사람들은 에 왔다 갔다 하는 사람들이니까요. 그러다가 어느 지역에 추수를 할 때가 됐다 그러면은 싹 들어가서 그 사람들이 지어 놓은 농사를 전부 자기들이 거둬가고 또어 그 가축들까지 자기들이 전부 뺏어오고, 어, 그렇게 하는 겁니다. 그러니까는, 어, 이 거대한 도둑대들이 몰려있는 것입니다. 누가 쳐들어왔다 그러면은, 어, 그 사람들의 고향이 있고 땅이 있고 거기 있다가 쭉 와서 약탈을 하고 다시 간다든가 이러, 이러는 건데 이건 그냥 왔다 갔다 하는, 어, 사람들이 도둑대로 변한 거죠. 그러니까 더 절망적입니다. 어, 그래서 이 기도원 때도 어, 그 주변에 가자면 저 남쪽인데 가자에서부터 북쪽 이스라엘까지 지금 에, 기도원은 문하세 집합입니다. 이 이스라엘의 중간 정도 지역에 있는 그런 집하고요 그 위에 이제 스불론이나 납달리나 뭐 이런 지파들이 북쪽에 있습니다. 근데 도저히 참을 수 없는 그런 지경이 된 거죠. 어, 자기들이 가진 모든 것을 그대로 약탈당해야 되는 그리고 매일 그렇게 당하고 살아 어, 온 것이 이들의 현실이 되어버렸습니다. 어, 그래서 기도원이 에 밀이삭을 좀 거뒀는데 그 밀이삭을 타작도 못하는 거예요. 그러면 약탈할까 봐. 그래서 조용히 포도를 짜는 틀에 가서 어 몰래 그것을 타작을 하는 장면이 나옵니다. 그러면서 오늘 이 푸념을 기도원이 하나님께 하는 거죠. 아근데 예, 여기 그 미디안 사람들이 얼마나 모였느냐 어, 6장 5절 6절을 보니까요 그들은 가축대를 몰고 장막을 가지고 메뚜기 대처럼 떠들, 쳐들어왔다 사람과 낙타가 이루 세일 수 없이 많았다 그들이 들어와서 어온 땅을 황폐하게 만들었다 그렇게 말합니다. 근데 8장에 기도원과 전투를 한 다음에 그 보고가 한줄 나옵니다. 근데 거기 보면은 미디안 사람들이 만 오천 명이 살아남았고 칼 쓰는 군인 십 이만 명이 전사하였다. 그런 기록이 나옵니다. 그러니까는 숫자 고대로 합하면 미디안 사람이 십3 5 0 0명이다 이렇게 볼 수가 있습니다. 물론 이제 여기에는 상당히 좀 과장된 그런 숫자도 있겠고 그렇습니다만 아무튼 나온 대로 따지면 그렇습니다. 그래서 기도원이 이제 견디다 못해서 문화세지파와그 주변의 지파들에게 이거 몰아내자 이렇게 하고 그 병사를 모집을 하게 됩니다. 아, 그래서 이스라엘 사람들도 자기들의 자위를 위해서 많은 사람들이 자원해서 모였습니다. 근데 얼마가 모였냐 하면은 3만 2천 명이 모였습니다. 어, 아, 그러니까 적수에 비하면은 4분의 1, 5분의 1 뿐이 안 되는 숫자죠. 어, 아, 이거는, 에, 군대의 작전으로 생각하면 뭐, 필패할 수밖에 없는 그런 전력입니다. 그런데, 하나님께서 뭐라 고 그러시냐 하면, 너무 많다. 돌려보내라. 그래서, 두려운 사람, 마음의 두려움을 가지고 있는 사람, 어, 또, 걱정거리가 있는 사람 다 돌, 아이, 뭐, 전쟁으로 나와서 두렵지 않은 사람이 어디 있겠어요. 그래서 다 돌아가고, 남은 사람이 만 명입니다. 기도원이, 아, 이만명 뿐이 안 남았는데 어쩌자고 그러십니까? 이때 하나님께서, 그것도 너무 많다. 가서, 어, 훈련을 하고, 내과에 가서 물을 마실 때, 고개를 쳐받고, 이렇게 개처럼 핥아서 물을 먹는 사람 다 돌려보내라. 아니, 그렇게 정한 게 아니고, 그, 그렇게 핥는 사람하고 손으로 물을 떠서 먹는 사람하고 구별해라 그랬어요. 구별을 했더니 손으로 떠 먹는 사람 300명뿐이 안 되고 나머지는 다 그냥 급하니까 고개 폭받고 마신 거죠. 그러니까 는그 9,700명을 돌려보내라. 어떻게 하라고. 도대체 적은 사막에 모래같이 많다고 그렇게 얘기했는데 그 사람들하고 싸우는 사람을 3 2 0 0 0명다 해도 5분의 1뿐이 안 되는데 이걸 그중에 추려서 300명 남기고 다 돌려보내라. 그러면서 하나님이 뭐라고 그러시냐면 너희들이 숫자가 많아서 싸워 이기면 은 너희 힘인 줄 안다. 그러니까 는다 돌려보내고 300명만 남겨서 싸워라 하는 겁니다. 참 믿기 어려운 그런 명령을 하나님께서 주셨습니다. 자 그런 거 보면은 여기 너에게 있는 그 힘을 가지고 나가라 이렇게 얘기하셨는데 너에게 있는 그 힘이라는 것은 군대의 숫자나 그들의 무기 체계는 아닌 것 같습니다. 그렇죠? 음. 남은 300명에게 무기를 지급해 줬는데 무슨 무기를 지급해 줬냐 하면은 나팔, 나팔로 찔러라고 그랬는지 아무튼 항아리, 횃불, 횃불로 가서 이렇게 머리를 태우라고 그랬는지 아무튼 그런 걸 무기로 줍니다. 그러니까 무기로도 그들하고는 도저히 상대할 수 없어요. 이게 이스라엘은 상비군이 아니거든요. 민병대입니다. 그러니까 농사 짓다가, 아, 이제 추수 때 되니까 그걸 자위, 자기들이 지키기 위해서 사람들을 자원해서 모집한 겁니다. 그러니까 뭐, 제대로 된 무기가 있을 리 없죠. 뭐, 곡괭이 삽자로 이런 거 가지고 나와서 싸우는 건데. <웃음> 그러니까, 그 무기로 이상한 나팔, 항아리, 횃불 이런 것들을 지급하게 됩니다. 자, 그러면 너에게 있는 그 힘을 가지고 라는 것은 분명히 군대의 숫자도 아니고 무기체계도 아닙니다. 그럼 무엇이 그들의 힘이 될까요? 너에게 있는 음? 그 힘을 가지고 그 힘이 무엇일까요? 예. 여러분들은, 에, 말씀 안 하시지만, 하나님을 신뢰하는 마음입니다. 그것만 너희들이 가지면 된다. 하는 것이죠. 하나님을 믿어라. 저는 그런 답변을 굉장히 좀, 어, 꺼려 하는 편입니다. 좀 식상해요. 우리 크리스찬들이 뭐 하면은 그냥 금방, <웃음> 아, 하나님, 예수님. 그러면 다 답변이 되는 것처럼. 생각을 합니다. 어, 그것 음, 아, 그아또 식상한 답변으로 하나님을 믿어라 그러는구나. 그렇게 생각이 될수 있습니다. 그러면 한번 여기 기도원의 상황 속에 들어가서 한번 생각을 해봅시다. 하나님 빼고 음, 처음에 기도원이 모였을 때, 에, 군대를 모았을 때, 얼마가 모였다 그랬죠, 아까? 3만 2천 명입니다. 적은 에, 13만 5천 명입니다. 고그 상태에서 자기들의 있는 힘으로 대결을 한다고 하더라도, 이거는 절망입니다. 아, 무기 체계. 이것도 그들은 상비군을 가졌고, 아, 철기로 무장된 그런 칼을 가지고 있습니다 그러니까 는그 상태로 자기들의 상태로 가진 힘으로 비교하면 절망입니다 근데 그것도 하나님께서 많다고 다 돌려보내고 300명만 냉기라 했다는 것입니다 여기서 그들이 하나님을 신뢰한다는 것은 무엇을 의미할까? 저는 스스로 절망하지 않는 근거, 스스로 무너지지 않고 버틸 수 있는 어떤 내적인 힘을 말한다고 생각합니다. 뭐 하나님을 부르고 예수를 부른다고 객관적인 조건이 바뀌는 것은 아닐지 모릅니다. 그러나 분명한 것은 그것이 그들에게 버틸 수 있는 힘을 준다는 것입니다. 외적인 조건으로 비교하면 무너져버릴 수밖에 없는 상황이지만 그것을 버텨내는 힘이요, 끝내는 외적인 조건마저도 꿀수 있는 그런 힘이 그 신앙을 통해서 주어진다는 것이죠. 오히려 하나님만을 의지하려고 해서 그 모인 숫자마저 다 돌려보낸 그런 상황입니다. 저는 이 하나님만을 신뢰한다 하는 것은 우리 인간이 가장 순수해 질수 있는 그 지점이라고 생각합니다. 그리고 가장 순수한 그 지점에선 가장 큰 힘이 나옵니다. 아니 죽어도 좋을 만큼 음. 그런 온전한 힘이 바로 거기서 나온다고 라 생각합니다. 아무튼 기도원은 300명을 가지고 기습 심리전을 했습니다. 미디안 군대들이 모여 있는 그 주변 어, 사방 산지에 올라가서 어, 갑자기 일시에 항아리를 깼습니다. 뭐 한밤중이죠. 다 고난 잠에 들었을 때 항아리를 깨니까 뭐 요란한 소리들이 사방에서 울려오지 않았겠습니까? 아 어, 그리고 그 항아리를 밟으면서 가지고 있는 항아리 속에 숨겨놓은 횃불을 계속 돌리기 시작을 했습니다. 아 그리고 나팔을 불어댑니다. 근데 옛날에 이 군대 한 부대의 맨 앞에 나팔수가 있고 또 횃불을 든 횃불 어, 밤에 야간 기습을 할 때는 횃불을 든 사람이 하나 나갑니다. 그런데 깜짝 큰, 는제 항아리 깨는 소리에 놀라서 보니까는 뭐 항아리를 막 계속 이 사람들이 밟는데 그 소리가 이 기마병, 어, 이 말발굽 소리 같이 들립니다. 근데 사방에서 그냥 이 기마병들이 쏟아져 내려오는 거죠. 그리고 횃불을 하나 돌릴 때마다 부대 하나가 그냥 쑥 어, 그들에게 쏟아져 내리는데 전, 어, 자기들을 포위해서 온 군대에서 산에서 이 기마병들이 내려옵니다. 그리고 나팔을 불고 여호와 하나님의 칼이다. 기도원의 칼이다 하고 외치는 함성들이 나옵니다. 이 사람들이 이제 자다가 깜짝 놀랐습니다. 그래서 허겁지겁 보니까는 이거 어마어마한 포위를 당하고 기습을 당한다 이렇게 생각을 한 거죠. 그래서 자기들끼리 그냥 정신 없이 예, 그 무기를 들고 앞에 보이는 건 무조건 찔러 되기 시작을 했습니다. 그래서 자기들끼리 싸워서 전부 어, 망했다, 패망했다 음, 하는 것입니다. 어, 뭐참 믿기 어려운 그런 상황이 음, 이기두원의 실제적인 전승. 기록이었습니다. 아마, 어, 우리가 명량해전, 신에게는 아직 열두 척이 남았습니다. 하는 그런 그 명량해전 보고를, 이제, 영화로도 보고 이순신 그 기록을 놀라운 마음으로 접하지 않습니까? 기도원도 성경에 나온 전투사회에선 가장 위대하고 극적인 승리를 거둔 사람이라고 볼수 있습니다 그래서 이스라엘 백성들이 그 전투가 끝난 다음에 기도원에게 와서 요구를 합니다 장군께서 우리를 미디안의 손에서 구해 주셨으니 장군께서 우리를 다스려 주십시오 이 말은 (웃음) 어, 이스라엘이 그 왕정을 거부하고 사사체제로 가지 않았습니까? 근데 이거는 평등한 체계를 갖기 위해서 왕을 거부한 겁니다. 그러니까 세습되는 왕이 아니고 또그 사람이 공을 세웠다고 거기 눌러서 계속 지도자로 있는 게 아니고 그 일을 끝나면 그냥 들어가는 겁니다. 그런데 기도원의 공이 하도 크다 보니까는 이스라엘 백성들이 기도원에게 당신이 우리를 계속 다스려달라 이렇게 요구한 거죠. 그리고 또 이런 요구를 합니다. 대를 이어서 당신의 아들과 손자가 우리를 다스리게 해 주십시오. 그렇게 요청을 합니다. 그러니까 왕권을 기도원을 중심으로 세우겠다 하는 이야기죠. 세습제를 도입하겠다 하는 얘기입니다. 그런데 이에 대해서 기도원은 말합니다. 아닙니다. 나는 여러분을 다스리지 않을 것입니다. 또 나의 아들도 여러분을 다스리지 않을 것입니다. 오직 주께서, 오직 주님께서 여러분을 다스릴 것입니다. 이렇게 답합니다. 안병무 선생님께서 항상 즐겨 쓰시던 말씀이 공성이 불거입니다. 이 말은 뭐냐면 공을 세웠으나 거기에 머물지 않는다. 그런 말씀을 주셨습니다. 어, 아, 네, 여기 바로 이 기도원이 한 것이 이 공성이 불겁니다. 공을 세웠지만 거기에 머물지 않는다. 사사가 늘 허듯이 그것으로 끝나고 바로 자기 내려간다 하는 것이죠. 어, 여기까지는 기도원이 매우 훌륭합니다. 그런데 기도원이 그 자기에게 왕이 되달라고 요청하는 어, 계속 다스려달라고 요청하는 백성들에게 한 가지 청을 합니다. 뭐냐면 여러분이 전리품으로 뺏은 것 중에서 귀걸이 하나씩을 내달라. 그런 부탁을 합니다. 백성들이 뭐 그까지 거 못하겠습니까? 그 미디안 사람들은 아마 귀걸이를 항상 그 착용했던 것 같아요. 그리고 그 귀걸이를 값진 것으로 만들어서 착용하는 것이 그들의 에, 그 아주 멋스러운 일이었습니다. 근데 수많은 미디안 사람들을 정복하고 그 전리품을 획득했으니까 이스라엘 사람들이 다이 전리품들을 챙기게 된 거죠. 근데 그 중에서 귀걸이 하나씩 내달라. 그러니까는 아이 뭐 그거 하나 못하겠느냐. 그러고 많은 이스라엘 사람들이 그 자기들이 가진 귀걸이 중에 하나를 내놨습니다. 그것이 모아보니까 금이 1 7 0 0세계이 모였다. 그렇게 이야기합니다. 이것을 환산하면 은 금이 약 20kg에 해당하는 금이 모여진 겁니다. 그래서 기도원이 그것으로 에봇을 만들었습니다. 에봇이 뭐냐 하면 제사장들이 입는 옷입니다. 조끼 같은 거예요. 그런데 가나안에서는 가나안 신상에 걸치는 그런 그, 오시기도 했습니다. 아, 아무튼 그것을 만들어 놓고, 여기 사사기 8장 27절에 보면, 나중에 음란하게 그것을 섬겼다. 그렇게 말합니다. 그러니까는 그 에봇이 숭배의 대상이 된 것을 말합니다. 기도원이야 단지 옷으로 만들었겠죠. 그런데 그것이 이제 워낙 값비싼 그런 귀한 옷이 되다 보니까 는 사람들이 그것을 신으로 섬기게 되고 또 눈에 보이지 않는 하나님은 참 믿기가 어려우니까 뭔가 이렇게 좀 보이는 형상을 해놓고 거기에 엎드리면 은 마음의 위로가 되잖아요. 그래서 그 애봇을 아마 섬기게 된것 같습니다. 그런데 아, <웃음> 오늘 그 사사기 본문에 보면 아 오늘 본문 아니지만 그 뒤에 그팔 장의 본문에 보면 이렇게 이야기합니다. 그것이 기두온과 그 집안의 올가미가 되었다 그렇게 이야기합니다. 기두온이 백성들이 와서 요구할 때, 당신이 우리를 다스려달라고 요구할 때잘 물리쳤습니다. 내 아들도, 손자도 그런 일이 없을 거다. 뭐, 거기까지 아주 훌륭합니다. 그런데, 그까지 귀골이 하나가 무엇인지, 그것, 그것을 붙잡았습니다. 기도원이. 집안에 금덩어리가 있으면 아마 조금 뿌듯한, 그런 마음이 됐나 보죠. 그래서 자기가 계속 다스리진 않지만 물러나면서 그래도 어, 뭐 먹고 살지는 않기는 해야 될거 아닌가 이런 생각을 했는지 귀걸이 하나씩 좀 내달라. 그 작은 부분을 챙긴 거죠. 어, 아마 기도원 역시 불안했던 모양입니다. 자기가 뒤에 어떻게 하면 좀 안전을 도모할 수 있을까 이런 생각을 기도원이 했던가 보죠. 정말 300명으로 그 15만 사람을 물리친 그런 믿음을 가졌던 기도원도 자기의 노후는 굉장히 불안했던 것 같아요. 그래서 모아놓은 그 금덩어리 하나가 그 집안의 올가미가 된 것입니다. 8장에 어, 보면 기도원이 아내가 많았다 그렇게 얘기합니다. 그러니까 그가 실제로 왕권에 버금가는 위치에 있었던 것 같습니다. 자식이 70명이나 됐다 그렇게 이야기를 합니다. 그러니까 은퇴 후에 걱정할 만도 하죠. 네. 70명 다 이거 어떻게 먹겨 살립니까? 기도원이 고민했겠죠. 야 그냥 여기서 계속 어, 내가 다스리는 위치에 왕이 됐든 뭐 사사가 됐든 영구사사가 됐든 머물러서 이걸 누릴까? 아니, 그거는 관두자. 왜 이스라엘의 제도가 그러니까 그걸 어길 수는 없다. 그렇지만 그만하시건 좀 모아가자. 이렇게 생각했던 것 같은데 그것이 큰 화근이 됩니다. 그 세겜에 있는 첩에게서 난 아들이 있습니다. 이게 아비멜렉이라는 아들인데요. 원래 이 아비멜렉이라는 말의 문자적 의미는 아비 그러면 my father 그런 뜻입니다. 그 다음에 멜렉 그러면 king 그런 뜻이거든요. 그러니까 my father is king 그런 뜻입니다. 굉장히 신앙적인 의미의 이름입니다. 그러니까 나의 아버지를 누구로 보느냐에 따라 다른 건데요. 나의 아버지가 대개 누굽니까? 우리가 하나님 아버지 그러듯이 하나님이다 이렇게 생각을 하면 은 주께서 왕이시다 그런 의미입니다. 우리가 찬송하듯이요. 그래서 다른 어떤 것도 나의 왕이 아니고, 나를 지켜줄 사람이 아니고, 어, 오직 주님만이 나의 참 왕이시다 하는 신앙고백의 이름입니다. 그런데 여기 그 기도원의 아들 아비멜렉은 그렇게 보지는 않은 것 같습니다. 그 아들에게 있어서 나의 아버지라는 것은 바로 기도원을 의미한 것 같습니다. 그래서. 우리 아버지가 이렇게 굵은 사람인데 너희들 나안 따를래? 이렇게 된 겁니다. 그래서 이아비멜렉이란 아들이 욕심을 가지고 돈을 좀 모아서 글쎄 그 아버지가 가진 애봇이 탐났든지 아니면 그 애봇을 자금으로 썼든지 주변의 사람들에게 돈을 좀걷어서 그것으로 불량배들을 고용합니다. 아, 그래서 불이한 힘을 만들어 갖고 자기 형제들 70명을 다 잔치를 한다고 초청을 해서 바위 위에 모아놓고 그 불량배들을 동원해서 그 형제들을 전부 쳐 죽입니다. 그리고 자기가 세겜 지방 또 사마리아 지방에서 왕이 됐다라고 선포합니다. 그래서 너희들 나를 따라라. 이렇게 해서 사사 시대의 왕정을 거부하는 그 제도를 제일 먼저 깨고 스스로 왕이라고 자처하는 그런 왕이 나오게 됩니다. 이제 요 이야기 나오면서 사사기에 그 풍자하는 가시나무 설화 얘기가 나오죠. 처음에 올리브 나무가 가서 왕이 돼달라 내가 왜 너희들 위에 날뛰느냐? 거부합니다. 포도나무가 가서 왕이 돼달라 그러니까 내가 왜 너희들 위에 날뛰겠느냐? 거부합니다. 이렇게 모아가 나무도 거부하고 다 거부했는데 아무짝에도 쓸모없는 가시나무에게 가서 네가 왕이 돼달라 이렇게 욕을 했더니 가시나무가 이렇게 얘기합니다. 그럼 너희들 내 그늘 아래 와서 쉬겠느냐? 사실 가시나무는 그늘이 없어요. 네? 뭐 입이 풍성해야 되는데, 가시 자체가 입이거든. 그러니까는 그늘이 없습니다. 그 밑에 가면 은 찔리기만 하지. 근데 내 밑에 와서 쉬, 그늘에 와서 쉬겠느냐? 이렇게 물어봅니다. 그러고 그렇지 않으면 내가 가시나무에서 불을 뿜어서 너희들을 살라버리겠다. 위협하는 왕이죠. 군림하는 왕이죠. 그러면서 왕이 됐다 하는 이야기를 합니다. 바로 이 아비멜렉이 왕이 되는. 이야기 속에 그 가시나무 설화의 우화이야기가 덧붙여집니다. 아주 왕을 우습게 하는 그런 설화죠. 어, 그렇게 하면서 아비멜렉이 이스라엘의 왕정을 거부한 그런 체제를 깨고 스스로 왕이 됩니다. 근데그 아비멜렉은 어떻게 끝납니까? 사마리아 성에 도달했을 때성 위에서 한 여인이 맷돌짝을 위해서 쫙 보고, 아, 저게 아비멜렉이구나. 그러고 폭 던졌는데 고개 그대로 아비멜렉의 두개골을 깨서 그 자리에서 즉사합니다. 그러니까는 자기가 왕이라고 그러고 뭐이 형제 70명을 싹 죽이고 왕으로 등극했던 기세 등등한 사람이 아주 우스꽝스럽게 마감하는 장면이죠. 이, 뭐, 개콘의 한 장면 같이, 그렇게, 그, 코미디처럼, 스스로 왕이라고 그랬다가 끝나는 그런 이야기가 나옵니다. 아, (웃음) 기도는 그 화려한 승리 못지않게 그의 그림자도 만만치 않습니다. 우리는 하나님께 공을 세우고 그것을 기억하면 안 됩니다. 그것이 올가미가 되어서 그를 끝내 끌어내리게 될 것입니다. 그 공의 일부라도 내게 돌아오기를 기대해서는 안 됩니다. 우리가 철저하게 하나님 앞에 행하듯 해야 됩니다. 순수하게 자기의 마음을 비울 수 있을 때 그것이 하나님만을 신뢰하는 일이 됩니다. 아, 내 뒤에 뭘좀 챙겨놔야지 내 노후가 든든하겠지 자식이 70이나 되는데 이렇게 하고 귀걸이 하나씩 챙겨놓은 것이 큰 올가미가 돼서 결국은 그의 아들 그의 가문이 전부 전멸하게 되는 거죠 최고의 공을 세운 기두원이 최고의 나락으로 떨어진 겁니다 그리고 마지막에 기도원의 말기에 사람들이 어떻게 했는가 기도원에 대해서 그의 공을 기억하지 않았고 그를 생각하지도 않았다 그렇게 말합니다. 기도원의 공은 완전히 바닥으로 떨어져 버린 것이죠. 그가 정말 순수하게 자기 그그 귀걸이 하나가 뭡니까? 그 별거 아닌 것 요구했는데 아마 별거 아닌 것이기 때문에 주변의 사람들이 쉽게 그에게 던져줬을 거예요. 근데 거기에 의지하는 마음, 그것 때문에 기도원은 최고의 자리에서 제일 밑바닥으로 나락으로 떨어져 버리고 만 것입니다. 하나님을 의지하려면 순수하게 전적으로 그분에게 의지해야 합니다. 내가 어떤 구석 하나라도 기대고 붙들 근거를 스스로 내 주머니에 마련하고 채워 넣겠다 하는 순간 우리는 주께서 왕이시라가 아니고 귀걸이가 내 믿음이다. 귀걸이가 왕이다. 이렇게 되는 것이죠. 주께서 왕이시다라는 것은 무엇입니까? 그것은 철저한 신뢰, 하나님을 의지하는 마음입니다. 그밖에 다른 어떤 조건에 매달리는 것이 아닙니다. 그것은 비록 귀걸이 하나, 아들의 이름 하나의 실수일지라도 결국 그 집안의 올가미가 되고 이스라엘 전체의 올가미가 되고 마는 것입니다. 하나님 외에 다른 것을 섬기는 것은 하나님을 버리는 것입니다. 철저하게 주님을 우리의 왕으로 고백할 수 있기를 바랍니다. 여러분이 주께서 왕이시다 라고 고백하면 철저히 그분의 주권 아래 거하시길 바랍니다. 하나님만을 의지하고 신뢰할 수 있기를 바랍니다. 이 세상 어떤 것도 그 사이에 끼어들지 못하게 하시길 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 편안히 가십시오. 자유인으로 사십시오. 하나님을 의지한다는 것은 결코 기죽지 않는 것입니다. 하나님을 의지한다는 것은 가장 순수해지는 것입니다. 하나님 외에 다른 것을 신뢰하지 않는 것입니다. 어떤 조건으로도 우리를 꺾을 수 없다는 것을 어떤 일에도 절망하지 않는다는 것을 말합니다. 그러나 하나님 외에 다른 것을 신뢰할 때 그것이 우리들의 올가미가 되어 결국은 자신을 망가뜨리는 덫이 될수 있습니다. 하나님을 의지하십시오. 그분만을 믿으십시오. 그분에게 모든 것을 맡기십시오.